0: ¿Sabes cómo renunciar a un trabajo? O mejor aún, ¿cómo despides a una persona? ¿Para qué sirve una oficina de recursos humanos?
1: En este episodio vamos a dar respuesta a esta y otras interrogantes. Hola, yo soy Diego Murcia de Bitextuales.com, donde resolvemos tus necesidades de contenido y traducción de documentos. Para más información visita www.bitextuales.com. Eso es B de Barco y de Iglesia Textuales de Texto. Antes de comenzar, por favor, suscríbete a mi podcast para que no te perdas ninguno de los contenidos que te ofrezco. Estás escuchando Secreto a Voces.
0: Todos en algún momento hemos ido a pedir trabajo a algún otro lado, preparado un currículum IT, un resumen, donde nos damos a conocer laboralmente. Pero ¿qué sucede al interior de recursos humanos? ¿Qué sucede en esa oficina? ¿Cómo actúa? ¿Cómo piensa? En este episodio vamos a hablar con una experta en el ramo y vamos a desentrañar ese misterioso mundo del manejo del recurso humano. Hola Mireya, gracias por atender a mi llamado, te agradezco mucho por compartir este tiempo y pues la información que vas a compartir también va a ser de mucha ayuda para, no solo para mí, sino para toda la gente que nos escucha, que básicamente eh, ha decidido poner un pie en el mundo del emprendimiento. Y quiero aprovechar eh, tus conocimientos, puesto que de acuerdo a la información que he logrado recaudar, llevas más de 10 años trabajando en el sector de los recursos humanos. Una parte que creo yo que es muy fundamental para todas las empresas y que muchas veces no tenemos idea de cómo funciona. Quiero que hablemos acerca de eso, de tu experiencia. Y sobre todo, quiero que intentemos contestar una pregunta básica quizás un poco inocente sobre para qué sirven en realidad los recursos humanos y el sector en el que trabajas, qué tan importante es para las empresas. ¿Cómo estás?
2: Ok, Diego, pues muchas gracias. Eh, muy bien. ¿Y tú? Gracias por invitarme a tu, a tu podcast.
0: Estoy muy bien, gracias.
2: <ríe> bueno, pues eh, iniciando por tu primera pregunta de qué tan... ¿qué tan importante es el equipo de recursos humanos o el área de recursos humanos en una empresa? Eh, pues yo diría que mucho, digo, no, no porque yo sea de RH, pero más bien porque he visto eh, qué es lo que pasa cuando se omite la, la, la posición o la persona en el equipo eh, y pues ya que entra alguien, quieren que esa persona casi casi haga de todo eh, y bueno, básicamente basado en eso, basado en, en las empresas donde he estado, desde pequeñas, medianas y grandes empresas, me he podido dar cuenta que sí hay una persona que necesita tener todo el conocimiento de desde, desde cómo tratar a las personas, por ejemplo, más allá de, de saber... Eh, el, el día a día de sus funciones eh, pero desde cómo acercarse a ellos eh, cómo resolver sus dudas en caso de que sea necesario cómo hacerlo sentir engaged o bueno um, reconocidos y, y formando parte del equipo qué es lo que los motiva eh, especificar cuáles son sus funciones y bueno también platicar a partir de eso cuál sería su career path o cómo podrían seguir creciendo y bueno, finalmente, eh, también en algunos casos, pues digamos que ya cerrar el ciclo con ese, con ese empleado o con esa persona pues también es importante, ¿no? No es lo mismo que haya una, un, un abogado que se encargue del tema o que un jefe cierre el tema, sino que también hay algunos otros concerns o algunas otros um, pendientes que el trabajador tiene y que la persona de recursos humanos podría tener más visibilidad. Entonces, pues la figura de recursos humanos básicamente da estructura a, o apoya la estructura de, de la empresa en sí y bueno, aunque no crea, aunque no crea eh, pues un ingreso para la empresa como puede ser el área de operaciones que sí lo hace, pues definitivamente a menor costos para esta misma empresa. Entonces, para mí es un asset.
0: Tengo una duda. Hace poco una amiga me estaba contando uh, cómo recientemente ella ingresó al mundo salarial, eh, perdón, al mundo de, los, de las finanzas, y empezó a escalar. Y de repente un supervisor le hizo una propuesta un poco indecorosa. ¿no? Ella decidió acudir a Recursos Humanos para poder hacer una queja y que eso terminara. Pero la respuesta que hubiese esperado era, eh, bueno, se hicieron los protocolos necesarios para detener estas cuestiones y sigues eh, igual tu vida laboral, ¿no? Sin embargo, ella empezó a sentir que le empezaron a truncar la carrera. Básicamente, allá donde había puestos de confianza, que antes la estaban llamando para entrenarla, para capacitarla, dejaron de hacerlo. Y ella sintió como que, de alguna forma, el hecho de haber hecho la denuncia se convirtió como en un tropiezo dentro de su escalón eh, profesional. Porque es, es la reflexión que ella saca, ¿no? porque se rompió con la confianza que la empresa estaba depositando en ella. Y es como si, si tú haces eso ahorita, ¿qué más nos vas a hacer más adelante? Es algo que parece irracional dentro de, de la cultura laboral. ¿Por qué funcionan las cosas así? ¿Y qué debió haber pasado en la empresa en lugar de terminar ella renunciando porque ya no se sentía como persona grata dentro de la misma?
2: Bueno, no en todos los casos las cosas funcionan así. Hay empresas donde y cada vez está más eh, pues reglamentado el hecho de que los empleados puedan levantar la voz cuando sufren eh, acoso o cuando sufren algún pues alguna represalia o algún otro tema relacionado con discriminación y demás. Eh, cada vez debería, y eh, conozco empresas donde ya está mucho más regulado y hay campañas constantes de levantar la voz, um, así es como debería de funcionar realmente, es decir, que un empleado no tenga miedo a, la, a las represalias o a que su carrera pues, se vea truncada por, por mencionar algo que su jefe directo o algún superior está haciendo en su contra, digamos, ¿no? Que le está afectando y que no tiene que ver con el tema laboral. Eh, entiendo en este caso que probablemente a la, bueno no sé con quién hizo la denuncia si fue con una persona de recursos humanos eh, si ese fue el caso eh, pues lo que pensaría es que la estructura en sí de la empresa, en donde tu amiga está, pues probablemente no tiene los valores o la ética clara de acuerdo a, a lo que debería de ser, ¿no? Eh, no quiero redimir de culpa a la persona de recursos humanos, si ese fue el caso, um, pero puede ser que incluso esta persona, pues la persona de recursos humanos no haya sido quien, quien tomó la decisión en sí de hacer, eh, esta, de, de ir privando de eh, nuevas oportunidades a tu amiga. Por ejemplo, no creo que todo el peso de la decisión esté en el área de recursos humanos, pero bueno, si se está permitiendo, pues también está pasando por el área de recursos humanos y eso es lo que no debería de ser. Entonces, en este caso, eh, lo que debería de ser normalmente es que una empresa respete la individualidad en sí eh, esté fundada en los valores en el respeto en la ética en pues en temas de diversidad de inclusión en general eh, y pues que se valore a la persona por la calidad de su trabajo más allá de cualquier otra cosa no así debería de ser la denuncia debería de poder ser anónima o sea el empleado tendría que tener el derecho de decir anónimamente pues qué le pasó justamente para tratar de proteger lo más posible eh, eh, las consecuencias y bueno en caso de que no pueda ser anónima pues también que, que no haya represalias en contra del empleado porque al final de cuentas pues eh, es también un indicador si, si es algo positivo o no la consecuencia a partir de la, de la denuncia, no de levantar la voz. Entonces, pues no sé, ahí son muchos focos rojos o muchos, eh, muchos indicadores en la empresa que tú me mencionas que sería a considerar. O sea, la estructura no me parecería sana en sí, en la organización.
0: Una de las cosas que yo admiro de esta situación es que ella tuvo el valor de... Ver la situación y renunciar. Yo he estado en compañías donde he durado durante años esperando a que algo suceda para que las cosas mejoren y al final, eh, al final he decidido no renunciar, ¿no? He conocido otros casos donde la gente también ha hecho lo mismo. Pero es como que hay un miedo acerca de que, o oh, es que si renuncio eso va a quedar mal en mi currículum, es que si renuncio no voy a encontrar otro trabajo, no sé qué voy a hacer y cosas así por el estilo, ¿no? ¿Por qué crees que uno debería renunciar a un trabajo? ¿Qué situaciones son las que considerarías que son indicativas de que es hora de hacerlo?
2: Um, tomar cualquier decisión referente a, una, a la carrera profesional en lo individual me parece una decisión muy personal. O sea, puede ser desde eh, temas de crecimiento y bueno, también que la persona que está verificando ¿Qué tan viable es crecer? Eh, pues justamente ve qué oportunidades tiene o si le va a tomar mucho tiempo o no o cómo funciona el path o el camino de crecimiento dentro de su carrera, ¿no? Eso por un lado. Eh, otra cosa u otra razón por la que se podría renunciar sería porque la persona no se siente cómoda eh, culturalmente o en, te, en temas de cultura organizacional dentro de la empresa, muchas veces nos dejamos llevar eh, por la descripción del puesto y las responsabilidades y vemos si hacemos match o no con esa vacante y también el reclutador ve si hacemos match o no con el salario con la experiencia y demás pero algo que que, que prácticamente solo se verifica ya hasta que uno lo vive es si hace match o no con la cultura ¿no? que eso es parte del día a día de la forma en, eh, de liderazgo dentro del trabajo, de los jefes eh, justamente de la, forma donde, eh, de la forma de pensar del jefe que pues, se descubre también más allá de una entrevista eh, en el día a día, entonces también esta me parece una razón muy válida eh, hay otras empresas donde pues, uno ingresa y desafortunadamente el tema salarial es inamovible, o sea que por más que uno esté muchos años en la empresa no hay mucho, mucha posibilidad de crecimiento económico, entonces también esto lo pensaría como algo viable para renunciar, y eh, algo también que se está dando mucho es cambiar de career path o de pues de carrera profesional. no Antes no se daba muchísimo, antes uno era contador y terminaba siendo contador 24 años después en la misma empresa. Eh, pero ahorita hay empresas que ya son más flexibles en eso eh, y que valoran un background o, un, o una experiencia profesional previa eh, pues, eh, diversa en diferentes sectores y que esto también enriquece un nuevo puesto de trabajo con una nueva visión, pero hay otras empresas que no, hay otras empresas que consideran que debe de haber una línea más marcada de una profesión a otra que es la que se está aspirando y si también esto impacta en la forma en la que la, el empleado puede seguir creciendo en la empresa, pues también me parecería viable que alguien renuncie, ¿no? Y al final, como tú mencionas, no, bueno, no porque lo esté mencionando al final, pero sí eh, también para considerar, es el tema del, del respeto en sí hacia la persona. O sea, qué tanto... Eh, ¿Qué tanto se ve apoyado o no por su jefe directo o por superiores eh, que están alrededor de sí? Eh, ¿Qué tanto se está respetando o valorando su trabajo o sus aportes? Eh, ¿Qué tanta colaboración hay en el equipo y demás? ¿Qué tanto se respeta la jornada laboral o las horas acordadas dentro del trabajo, las responsabilidades? ¿O qué tanto se le pide que haga cosas extras y si no las hace, pues cómo se... Eh, cómo impacta, digamos, al trato en sí directo entre el jefe y el individuo. Entonces, todo eso me parece válido y creo que en sí cualquier razón que un empleado pueda considerar como algo importante para dejar su espacio laboral, a mí me parece que, que pues eso es algo muy personal y cada quien lo debe de, de definir, ¿no? pero en general esos me parecen los puntos más, más comunes y, y pues más fuertes también.
0: Pensando en que hay personas que nunca han renunciado de un empleo, um, ¿cómo, si tuvieras que darle como una cadena de procedimientos de qué es lo que hay que hacer, ¿cuáles serían estos pasos que hay que seguir?
2: Ok. Eh, bueno, si una persona está 100% segura que quiere renunciar, ¿qué? Um Primero, bueno, pensaría, le sugeriría a esta persona que tenga clara su razón en sí, eh, porque, bueno, al final, de nuevo, es un caso hipotético, hay personas que renuncian sin tener una oferta laboral, hay otros que renuncian ya porque están cansados de alguna situación en específico, hay otros porque les ofrecieron un mejor trabajo y demás, pero todo este, toda esta decisión y, bueno, llevarla a, a buen fin y al final eh, salir de la empresa va a estar motivada por tener una, un motivo claro de por qué uno está dejando la empresa. Entonces el primer paso sería tener súper clara la razón de por qué ya no quiero estar en esta empresa. No, eh, si la persona ya lo decidió lo que yo sugiero que se haga en primer lugar es hablar con el jefe directo porque bueno a final de cuentas es a quien se le reporta eh, y es la persona con la que generalmente se convive día a día entonces ya sea que sea una persona que está en el mismo lugar de trabajo bueno eh ponerle un espacio de tiempo donde no haya ninguna interrupción o bueno, si es un jefe que está a distancia o vía remota igualmente hablar con él como para pedirle una pequeña junta y exponerle cuál es la razón por la que está decidiendo esto salirse de su trabajo eh, desde mi punto de vista de nuevo sería mostrar respeto a esta oportunidad que se le dio de... Eh, básicamente experimentar el día a día en esa empresa, de aportar, de aprender y demás. Y bueno, también desde mi punto de vista sería pues agradecer básicamente por ese marco de tiempo, o por ese espacio de tiempo, por esa convivencia, por el apoyo o por lo que... Bueno, si hay alguna otra razón que uno desea agregar, finalmente... Eh, Generalmente depende de cada, de cada país en Latinoamérica, eh, pero bueno, también dejar un espacio de tiempo eh, para que la persona a partir de que comunica su decisión de renuncia, pues pueda dejar el lugar de trabajo. El tiempo donde deja, eh, donde donde Sí, donde deja a la persona para eh, renunciar y, bueno, que finalmente ya sea su último día laboral. Depende de cada uno. Hay algunos países donde está más regulado que en otros. Eh y bueno, puede ser desde hay personas que lo hacen al día siguiente de que comunican su decisión de renuncia hay algunas que generalmente dan dos semanas de pues de tiempo, que a mí me parece decente porque se hace el desengagement, o se hace como la revisión de las tareas que esta persona va a dejar si tiene algún proyecto o algún trabajo en curso, con quién lo va a dejar, eh, y bueno, también da tiempo a, justamente al área de recursos humanos, si se va a reemplazar a esta persona pues de empezar la búsqueda para cubrir la posición ¿no? entonces de nuevo depende de cada persona para mí dos semanas me parece lo más eh, decente pero hay algunas otras que deciden dar incluso un mes hay algunas que dan una semana eh, varía después de hablar con el jefe directo eh, ...generalmente se hace el acercamiento... ...ahora sí con el área de recursos humanos... ...que ya es quien hace el trámite más formal... ...donde bueno ya... ...hay, hay algunos lugares... ...algunas empresas eh, pues más grandes... ...donde ya hay un formato específico... ...de qué es lo que tiene que decir la carta... ...o alguna información detallada... ...hay algunas otras donde no es necesario... ...un formato de la empresa... ...sino que eh, solamente le piden el formato... ...a la persona comunicando el último día laboral y bueno, a partir de eso y a partir de que ya se hace la firma del documento, pues básicamente la idea es ir dejando todos los pendientes en orden, pues para que el último día de trabajo eh, la persona ya pueda irse sin, pues sin ningún contratiempo y recibir ese último día el, el pago que corresponde a los servicios prestados.
0: Muy bien. Y si estuvieras del lado del, del encargado de la empresa, ¿cómo haces para comunicarle a una persona que ya no es necesario sus servicios?
2: Diego, eso creo que depende porque tendría que analizar primero, eh, si yo fuera la persona que va a comunicar esta información, preguntaría o verificaría eh, cuál es la razón por la que ya no es necesario el servicio del empleado. Si es un tema de desempeño, eh, debería de estar fundamentado y debería de estar documentado en un marco específico de tiempo. Por ejemplo, Tres meses, seis meses, dependiendo de de las políticas de la empresa y de la ley de trabajo de cada país también, eh, pero generalmente se hace una especie de acta administrativa se um, documentan tanto los, las pláticas entre el jefe directo y el empleado, eh, las acciones por las que el desempeño o la acción en sí no fue algo positivo, se hace un plan pues para que el empleado tenga lo de, de mejorar el desempeño o mejorar el error o lo que haya sido en su momento y bueno si se le da seguimiento si por algo pues este plan no funcionó y ya se le dio la oportunidad tiene que seguir documentado como todo el proceso y todo el seguimiento que se ha dado generalmente debe de haber una persona involucrada que no sea el jefe directo sino alguien como RH que es un poco más neutral y hay ocasiones donde se pide también testigos eh, para um, que todo esté en orden y básicamente eh, al momento de acordar con el empleado que no se está eh, llegando a a un acuerdo entre ambas partes de desempeño o de actitud o de cumplimiento, por ejemplo, pues se pueda tener todo respaldado, en pocas palabras. Si hubiera alguna otra cosa donde fuera algo mucho más grave, por ejemplo, si el empleado cometió algo que va en contra de la ley como compartir información confidencial o algo del estilo, depende, de nuevo, de lo que menciona la ley y demás, pero eh, cada empresa tiene sus políticas internas. Si es de un día a otro, pues también debe de estar fundamentado con el reglamento. Generalmente, si es por... Eh, por haber incumplido estas políticas internas de confidencialidad o de algún otro tema eh, reglamentado entre el empleado, el empleador y la empresa, pues también se tiene todo claro y se tiene también la firma del empleado donde generalmente él aceptó eh, cuando se le entregó esa información que él iba a cumplir con esas reglas. Entonces, si es el caso, o sea, si no se puede dar un periodo mayor de, de tiempo, pues igualmente acercarse con el empleado de la manera pues de una manera amigable y respetuosa eh, y bueno explicando cuáles son las razones por las que se va a hacer la desvinculación y pues finalmente eh, tener digamos un checklist también de salida preparado previamente con el jefe directo eh, en donde se entienda qué es lo que el empleado tiene a su nombre todavía que tiene que entregar ya sea algún acceso algún algún material algún proyecto, algún equipo de cómputo, alguna documentación y demás, y bueno también tener preparado el tema del, pues eh, económico del finiquito de o de la liquidación, eh, pues para ese mismo día entregarlo si es el caso.
0: Ok, bueno, digamos ahora que estoy sin empleo por cualquier razón, no, ya sea que me despidieron o porque yo decidí cambiar de aires. Vi en una de tus publicaciones que aconsejas no mentir, no mentir ni en el currículum ni cuando te están haciendo las entrevistas. Eh, lo decías creo que eh, en, el, en el sentido en que entre más información des, Recursos Humanos va a entender si eres la persona adecuada o no para el puesto. Sin embargo, hay otros especialistas, precisamente eh, en recursos humanos, que aconsejan que uno debería moldear su currículum de acuerdo al puesto al que se está aspirando. Mm, digo, no es necesariamente mentir, pero sí dejando de lado cosas como, bueno, tengo una certificación en qué sé yo, eh, medicina o enfermería porque en algún momento estudié eso pero eso no me es relevante al eh, trabajo que quiero desarrollar entonces decido dejarlo de lado y no lo menciono ¿estamos haciendo bien o estamos haciendo mal al momento de adecuar esos currículums a los trabajos a los que estamos aplicando?
2: Bueno, en tu pregunta muy particular a mí me parece viable que la persona adecue su información curricular de acuerdo al empleo que está aplicando. Para mí, esto no es mentir. Eh, supongamos que, por ejemplo, yo tengo um, yo tengo experiencia de recursos humanos en general. Desde pues desde la atracción de talento hasta hacer la desvinculación o bueno, el despido si es el caso de los empleados no entonces hay ocasiones o hay empresas en donde he podido estar eh, como generalista, pero hay otras donde soy experta en un proceso en específico de recursos humanos si yo sé que estoy aplicando a un puesto donde me piden mayor nivel de expertise en algún proceso, entonces digamos que voy Voy a sacar a relucir mucho más esa información que para el puesto o para el caso es relevante no eh, puede ser igualmente en el tema de los cursos o las certificaciones eh, estoy segura de que todas las personas además de nuestro título de la carrera eh, profesional pues hemos tomado cursos ahora que es muy común, cursos en línea eh, cursos presenciales talleres, pero no por eso voy a eh, llenar toda mi información curricular con todos los cursos que he tomado primero porque bueno generalmente se recomienda que el currículum tenga cierta longitud para que sea pues fácil, más fácilmente leíble, eh, pero también porque no toda la información es relevante para la aplicación que yo estoy dando, ¿no? Entonces, solamente es alinear la información que yo estoy proporcionando para eh, pues, que haga mucho más sentido con la aplicación que de la posición a la, que, a la que quiero obtener, básicamente, ¿no? Eh, por otro lado... Hay que recordar que el currículum, la función que tiene principalmente es lograr que nos abran las puertas a una entrevista. Ese es, la, ese es el, el fin del, del currículum. Una vez que nosotros tenemos la posibilidad de tener una entrevista, así como lo sabemos, pues el entrevistador puede, eh, tiene, digamos, el micrófono para preguntarnos o para plantearnos cualquier duda, donde ahora sí tenemos mucha mayor posibilidad de extender a lo mejor lo que decimos a comparación de lo que ponemos en, en el papel, ¿no? Igualmente, así como lo, lo sugerí en el currículum, si es necesario, eh, resaltar ciertos puntos porque van de acuerdo a la vacante a la que estoy aplicando, pues es lo que generalmente se, se menciona durante la entrevista y justificar a partir de ahí eh, qué experiencia tengo, qué habilidades o logros he desarrollado a partir de los cuales, pues, yo merezco esa posición en la que apliqué. Eh, o sea, todo tiene que estar alineado y unificado básicamente de acuerdo a lo que nosotros queremos lograr, ¿no? A esa posición que estamos aplicando.
0: ¿Cuál es la extensión ideal que crees que debería tener una hoja de resumen laboral?
2: Bueno, para Latinoamérica generalmente se acostumbra máximo dos hojas. Eh, hay algunas personas que agregan más. Yo entiendo que es... Yo entiendo que todos queremos agregar toda la información que hemos vivido y, y bueno, aquí es importante mencionar que el hecho de no ponerlo en el currículum no quiere decir que vaya a quedar en el olvido, ¿no? O sea, de nuevo, la idea de redactar un documento eh, como un currículum o una hoja de vida básicamente es para abrirnos la puerta para esa posición que estamos buscando, pero bueno, ya en la entrevista podremos explayarnos un poco más. Hay diferentes tipos de currículums, hay eh, los currículums más tradicionales donde bueno, se empieza como por el, eh, por el puesto, la empresa, el tiempo donde estuvo la persona, también se ponen responsabilidades o, o logros eh, y hay otros que se llama currículum funcional donde bueno ya se, se establece la historia laboral más enfocada al tema de, de logros precisamente o de habilidades a comparación de un currículum tradicional. Entonces, esto también puede impactar en la longitud del documento. Hay algunos que pues usan más, eh, más elementos gráficos y eso también lo hace más eh, vistoso y genera más engagement y demás. Entonces, ya depende del estilo personal. Puede variar entre una a eh, dos personas. Y bueno, si en un momento dado el entrevistador requiere por algún tema de su empresa o, o de su proceso un currículum con, con más información o algo más detallado, pues el, el candidato estoy segura de que se puede acoplar a eso.
1: Bold and bold. may sound the same, but those words mean something different. Lo mismo que decir inglés e inglés. No te metas en problemas. Nosotros traducimos tus documentos por ti. Del inglés al español, del español al inglés. Búscanos en bitextuales.com.
0: ¿Por qué debo pedir un, un aumento de salario y cuándo es un buen momento para hacerlo?
2: Bueno, yo de nuevo, así como el tema de la renuncia, creo que pedir un aumento es algo muy personal, um, o sea, no es el, el por qué, lo veo más como una motivación y no como, no como una obligación. Eh, en cuanto al momento pues varía, depende de la, no hay una regla establecida en sí, si esa es eh, la pregunta, no hay una regla establecida depende también del tipo de empresa o de la cultura y las políticas internas de la empresa hay algunas empresas que anualmente hacen un pequeño incremento por la inflación eh, del, del, de la moneda y demás eh, pero bueno, no es un aumento, ¿no? Solamente es un ajuste que prácticamente es nada más para pues para que podamos seguir trabajando tranquilos. Sin embargo, eh, lo que yo considero ya muy específico sería si el empleado se da cuenta de que desde que la fecha, desde la fecha que ingresó a la fecha actual han cambiado sus funciones, ha incrementado su, su nivel de trabajo o su carga de trabajo o sus responsabilidades, a lo mejor um, ha aportado más valor a su puesto y a su empresa, creo que eso es algo pues importante para valorarlo en eh, lo individual y de esta forma ya con estos argumentos, con resultados, con acciones, con um, ya sea con valor agregado o eh, con retorno a inversión que la misma persona está agregando a su empresa o a su puesto es un argumento fuerte para poder pedir un pues un aumento salarial
0: cómo se lleva a cabo esta conversación
2: um, bueno lo que sugeriría sería primero conocer la política interna de la empresa como te mencioné varía hay empresas que Um, están muy estructuradas eh, Hay empresas donde, bueno, me ha tocado estar Que eh, tienen presencia a nivel global Y que un incremento salarial varía Dependiendo del nivel de seniority de la posición que varía también dependiendo de el tiempo que la persona tiene en la empresa o en la posición, que justamente estando estructuradas, pues la empresa tiene un presupuesto ya establecido para un equipo de trabajo, para un headcount o o para pues para uh, el número de empleados y demás y eso lo hace pues más difícil, ¿no? Eh, hay empresas como startups o empresas un poco entre pequeñas y medianas que son un poquito más flexibles y que depende más de los, de los logros. Entonces, a partir de que el empleado conozca claramente cómo funcionan las reglas eh, del juego dentro de su empresa, cómo funciona la cultura y, bueno, también conozca un poco a su, a su jefe directo, eh, yo sugeriría que esta misma información sirva para evaluar la mejor forma de acercarse a a su jefe directo y solicitar un aumento y también eh, cuando se llegue a presentar este momento bueno así como cuando se comunica una renuncia pues saber que se cuenta con cierto tiempo con el jefe directo donde no va a haber interrupciones y bueno también tener material específico para respaldar el por qué se está solicitando un aumento no como decir estos son mis argumentos esta es la razón o estos son los resultados que yo he presentado de aquí a seis meses esto es lo que he aportado a la empresa o lo que he hecho ganar o lo que he hecho ahorrar a la empresa y bueno si por algo eh, la persona no tiene una idea tan clara de cómo explicar toda esta información para respaldar su decisión o su, su, su petición de aumento salarial simplemente acercarse con su jefe directo y bueno eh Demostrarle su interés por tener un incremento salarial y preguntarle abiertamente qué necesita hacer para llegar a un siguiente nivel, ¿no? También eso es válido y también los jefes directos se muestran pues muy abiertos y muy amigables también en cuanto a que entienden que el empleado... Quiere hacer más, quiere aportar más y también ayuda como a, a trabajar en equipo. ¿Ustedes
0: hacen algún tipo de counseling respecto a, a las decisiones que se puedan la respuesta que se puedan dar en ciertas decisiones, ¿no? Por ejemplo, digamos que yo hago eso, yo pido o que me cambien de puesto, me den un puesto más grande o que me den dinero, eh, esas son conversaciones muy difíciles de tener, a veces incluso mucha gente tiene nervios de poder sentarse y preguntar, es como si estuviera haciendo algo malo. Eh, ¿Puedo yo acercarme a recursos humanos y decirle, oigan, estoy tratando de hacer esto, me gustaría probar esto, o es algo que no se debería hacer?
2: No, es algo que debe de hacerse. Eh, sí hay personas que, que, que quizás en su mente ya tienen una idea preconcebida de... Sí. de de este tema o de otros temas y de que Recursos Humanos a lo mejor no va a estar a favor de estos temas, no lo sé eh, me ha tocado que hay personas que sí tienen una idea preconcebida otras personas son mucho más abiertas y por ejemplo han podido confiar en mí me, eh, me preguntan incluso oye, me, me hicieron llegar otra oferta de trabajo de otro lugar este pero no sé cómo decirles que no, ¿qué hago? y Entonces, bueno, de esa forma los puedo ayudar y también ser respetuosa en, en cuanto a cómo decirles no o cómo sugerirles algo. O eh, si también se acercan a pedir ayuda justamente respecto a cómo me puedo acercar a mi, cómo me puedo acercar a mi jefe directo, eh, también, bueno, le plantearía los puntos que te mencionaba en este momento. La verdad es que depende más de cómo el empleado observe al a área de recursos humanos que el hecho de que no sea viable o no. Es decir, recursos humanos está para ayudar a los empleados y bueno, también para mantener como la regulación entre el, el empleador y la fuerza laboral. Entonces es parte de, de las funciones de alguna manera.
0: ¿Hay algo que no te guste de los recursos humanos? Es decir, por mi experiencia laboral como periodista, yo sé que hay cosas buenas y malas de todas las profesiones experiencias buenas del periodismo es que puedes ayudar a mucha gente con las investigaciones que haces. Se pueden resolver cosas, se pueden hacer, eh, se pueden llevar a cabo acciones. Pero también tenemos una fama, la fama de que somos chismosos y eso es algo que por mucho bien que nosotros hagamos, no nos lo quitamos de encima. Hay gente que dice que nada más informamos lo malo. Muchas veces lo malo tiene que ser informado para poder hacer que cosas cambien. En tu caso, ¿hay algo malo que no te guste de, de, del mundo de los recursos humanos?
2: Pues eh, sí, algo que no me encanta mucho es que justamente el área de recursos humanos pues no se puede poner de un lado ni de otro lado, es decir, eh, la idea es que el área de recursos humanos sea neutral, hay ocasiones donde el, el, el dueño de la empresa o digamos que el, en la parte de liderazgo de una empresa tiene una idea, y el área de recursos humanos trata de explicar las razones de otra idea fundamentada de por qué debería de ser positivo, pros y contras y demás. Y bueno, al final, pues recursos humanos desafortunadamente no es como que tome la decisión, es más bien el intermediario y lo comunica, ¿no? Entonces, el hecho de precisamente no tomar ninguna postura o tomar una postura neutral cuando al final probablemente no siempre se esté de acuerdo con las ideas eh, del equipo de liderazgo de la empresa o las ideas del, del área directiva o de las políticas pues al final no es como que sea disfrutable 100%, en especial porque el área de recursos humanos pues es un empleado también, ¿no? O sea, son, también vivimos esas mismas políticas y también vivimos esas mismas ideas con las que sabemos que tiene el equipo de liderazgo. Entonces, pues es como una especie de... Um, ser testigo, pero estar detrás de una vitrina y no poder hacer nada. Entonces, a veces creo que puede ser algo positivo, pero eh, muchas otras veces, pues, no siempre dependiendo de las ideas y de cómo chocan o no, o cómo empatan o no, pues con la persona que está dentro del área de recursos humanos. Eso, eso es lo que no disfruto.
0: Entiendo. Ya para ir finalizando, me gustaría... Si pudieras dentro de estos 10 años de experiencia que tienes en el manejo de personal, si me pudieras decir cómo ves la evolución que ha tenido tu carrera y cómo crees que vas, vaya a estar dentro de los siguientes 5 o 10 años. Digo, el manejo de personal no es lo mismo ahora que lo fue en el 2000 o en los 90. Hemos evolucionado, ahora hay mucho... Mm, eh, sobre todo hay mucho entrenamiento, por ejemplo, para tratar de mejor manera a los hombres y a las mujeres. Igualdades de género, igualdades de salario y cosas así por el estilo ahora son temas que se toman en consideración. Antes no era así. Hace unos 10, 20 años no era tan fuerte el tema. ¿Cómo ves esta evolución de tu carrera?
2: Pues la verdad es que en este momento el área de recursos humanos se vuelve un poco más amplia menos limitada que antes, vuelvo a decir lo mismo que dije hace un momento en cuanto a que depende de del, la persona que está en el área, es decir, eh, hay personas que siguen muy con la misma línea de recursos humanos y que debería de ser un área muy administrativa y eso pues lo, lo limita, eh, pero actualmente pues hay muchas corrientes, algún... Hay una que a mí me gusta mucho que tiene que ver con marketing, eh, que va de la mano marketing y RH, digamos, y esto ha provocado que se revisen situaciones o en el trabajo que son muy comunes desde la experiencia que se le proporciona o que se le hace vivir al empleado, así como cuando una persona va al supermercado y quiere comprar algún producto, pues las marcas detrás de ese producto crean una experiencia para para los posibles clientes o posibles consumidores igualmente en recursos humanos. A mí ese enfoque me gusta mucho. Hay otras cosas que vienen, que vienen también de la mano de um, inteligencia artificial y cómo esto va a ayudar a automatizar procesos. Definitivamente sí, a, a menor a la carga de recursos humanos por un lado, sin embargo esto no va a reemplazar, o sea, no puede reemplazar eh, el hecho de que un software vaya a revisar eh, un currículum de manera automatizada y verificar palabras clave si existen o no y por lo tanto hacer un filtro a comparación de si el ojo humano observa ese mismo currículum y cambia el enfoque o el approach para hacer las preguntas y entender la historia profesional del empleado. no Es algo que una máquina no podría hacer. Eh, por otro lado, también de la mano de esto, pues vienen temas de um, a la par que se automatizan procesos no nada más en recursos humanos en todas las áreas eh, el plan de carrera de los empleados cambia eh, ahora las habilidades se tienen que desarrollar pues a un mayor nivel eh, se tiene que enfocar a lo mejor en habilidades blandas, en mejorar estrategia, en mejorar análisis y que estos mismos empleados que a lo mejor hacían trabajos mucho más manuales o repetitivos, ahora sean capaces de, con sus ideas aportar valor a la empresa de distinta forma, entonces también esto lleva a que el área de recursos humanos sea más creativo en la forma en la que va a ayudar a desarrollar un plan de carrera eh, de cualquier empleado dentro de una empresa y precisamente basado en eso hay otros puestos de recursos humanos que se empiezan a, a crear. ¿no? Ahora pues hay especialistas. Eh, en el área de, eh, de planeación de la fuerza laboral ahora hay especialistas en el tema de engagement como te mencionaba ¿no? o sea ¿en qué motiva al empleado o cómo lo mantenemos eh, productivo por ejemplo o eh, ahora hay especialistas y bueno eh, ahora también estoy un poco en eso en el tema de coaching de carrera o sea si quiero cambiar de un área de trabajo a otra ¿cómo le hago? ¿cuáles el plan que tengo que seguir para ir de ave entonces todas esas nuevas vertientes y, y oportunidades que se están viendo en un mundo global también están impactando a recursos humanos y a mí se me hace súper padre porque, bueno, muy emocionante porque han están flexibilizando al área en sí ya no es algo administrativo o algo transaccional sino es más un proceso ongoing.
0: Eso está muy bien. mire ya te agradezco por tu tiempo, gracias por compartir todos estos conocimientos. ¿Cuáles son las redes sociales donde la gente te puede buscar, pedir un consejo Buscar una amistad cosas así por el estilo
2: ay Diego pues muchas gracias por la invitación me dio mucho gusto platicar contigo y bueno con todas las personas que, que escuchan tu podcast generalmente estoy súper activa en LinkedIn eh, ya no puedo agregar gente pero pero bueno pueden pueden seguirme y voy a estar publicando de hecho voy a tratar de empezar a crear más contenido de videos y demás dentro de esa misma plataforma probablemente y bueno también estoy en Instagram eh, con mi nombre mire ella-negrete, y pues ahí me pueden buscar, y de todas formas estamos en contacto.
0: Te agradezco por tu tiempo. Un saludo y un
1: abrazo.
2: Gracias, igualmente abrazos. Feliz día.
1: Si te gustó este contenido, te invito a que visites bitextuales.com. Ahí encontrarás más información relacionada con el mundo editorial y de la traducción en formato online y podcast. También te invito a darte una vuelta por la sección del sitio sobre recomendaciones tecnológicas, donde te doy a conocer accesorios que yo he utilizado en mi vida periodística y que me han ayudado a convertirme en un profesional de la escritura más productivo. Te prometo que mis recomendaciones te ahorrarán dinero y dolores de cabeza. Por cierto que si deseas comprar alguno de estos aparatos, usa los links que he depositado en medio de los textos y con ello me ayudarás a generar una entrada para seguir produciendo más contenidos como este. Esto no representa ningún costo extra para vos durante tu compra. Antes de partir te informo que ya está disponible el primer capítulo del podbook Crónicas de Nada. Este es un audiolibro que hemos preparado la creadora de contenidos Joana Sánchez. Autora del blog Antes de Ahora y yo para tu disfrute. En este podcast podrás escuchar relatos de nuestra autoría en los que hablamos sobre la vida y otras miserias de la experiencia humana. A partir de esta semana recibirás un nuevo episodio cada lunes. La primera temporada tendrá 10 capítulos. Esperamos tus comentarios en Twitter en arroba crónicas nada, y en Facebook en crónicas de nada. Si quieres ponerte en contacto conmigo, podés escribirme a demurcia.bitextuales.com. Volvamos a encontrarnos en el siguiente capítulo. Suerte.